0: ВТБ. Ни дивидендов, ни купонов. Рубль. Почему слабнет, когда нефть дорогая? Рост цен на золото и индекс московской биржи на максимумах за последний год. Ну что ж, начинаем. Сергей у нас сегодня в студии. Ярослав подключен по зуму из Красноярска. Всем привет! Рад вас слышать и видеть. Может быть, ты что-то добавишь к повестке дня? Мы сегодня обсуждаем золото, нефть, ВТБ и отчетности Первый, российскому.
1: Первая очередная повестка, на мой взгляд, это, конечно же, решение ОПЕК+, плюс и динамика курса рубля. Рубль летит в ад, когда он остановится. И вот у меня вопрос этот к вам, коллеги. Тимур, э, Сергей.
0: В любом случае, цены на нефть – это основа российской экономики, ну, помимо, конечно, объемов экспорта нефти, нефтепродуктов. Сергей, что ты думаешь о ценах на нефть? справедливы ли они долгосрочно ли фактор сокращения добычи ОПЕК плюс как это повлияет на ценообразование российских
2: компаний да ОПЕК плюс конечно очень сильно всех удивили и если посмотреть что в целом произошло то мы видели что в марте цены на нефть внезапно падали там доходили чуть ли не до 70 долларов за баррель и это происходило по двум причинам во-первых Россия сократила добычу всего лишь на 500 тысяч баррелей в сутки А еще в конце прошлого года, и даже в начале этого, если открыть... Это 5% 500 тысяч. Ну, чуть да, чуть э, меньше, чем процентов. И если смотреть на какие-то прогнозы ведущих мировых агентств, которые были в начале этого года, в конце прошлого, то там, например, Минэнерго США говорили, что вот-вот Россия будет вынуждена сократить добычу на полтора миллиона баррелей в сутки примерно. И, исходя из этого, строили какие-то свои балансы спроса и предложения а в итоге сократили всего лишь на 500 тысяч баррель в сутки, и вот балансы в прогнозах того же Минэнерго США или МЭА, они стали меняться. Во-вторых, в марте все очень испугались банковского кризиса, его последствий на какую-то мировую экономику, а, как мы понимаем, мировая экономика, она очень тесно коррелирует с ценами на нефть. И фактически решение ОПЕК+, оно частично можно назвать таким, во-первых, превентивным к возможному ослаблению экономики, а, во-вторых, компенсирующим то, что Россия сократила добычу довольно слабо. И, собственно, это мы видим и в ценах на нефть. То есть они не улетели куда-то к 100 долларовам за баррель, они просто отыграли какое-то падение, которое было в марте. И я вот когда в начале года э, считал какие-то цены, финансовый результат по нашей нефтянке, я э, предполагал, что цена на нефть-бренд будет где-то 85-90 долларов за баррель в среднем по году. И... э, Вот действия ОПЕК+, фактически позволили мне не снижать этот прогноз. То есть, по-моему, этот прогноз в целом актуален. Возможно, ближе к второй половине года мы увидим цены там чуть повыше, ближе к 100 долларов за баррель, но вряд ли выше, чем 100 долларов за баррель. Потому что постепенно рынок все-таки будет входить в состояние дефицита. То есть и ОПЕК+, реально сократит добычу, И Китай полностью восстановит там свой спрос на нефть, а это порядка 700 тысяч баррелей в сутки год-году у них может быть рост. И да, вот на этих факторах я думаю в среднем нефть будет 85-90 долларов за баррель по году.
1: Сергей, а можно тогда вопрос? Вот ты берешь в своих прогнозах цену на Brent, но вот вышла статистика по средней цене на юрелс по экспорту. И она в районе там 49 долларов тебя это не смущает?
2: Нет, я как бы понятно, что э, как это работает. Я беру цену на бренд, я беру какой-то дисконт на юрелс, э, по моему среднем по году я брал 25, возможно сейчас это там ну близко к тому, что э, мы наблюдаем сейчас, то есть сейчас чуть больше, чем 25, но постепенно у нас, во-первых, нефть и юрелс стало поменьше на рынке, во-вторых, э, новые логистические цепочки они все-таки выстраиваются. И вот и в-третьих, да, от наших компаний появилась хорошая мотивация. То есть дисконт максимальный на euros, он сейчас будет ограничен. То есть он сейчас 34 доллара за баррель, но к середине лета будет максимум 25 долларов за баррель. Фактически нефтяники могут продавать и с дисконтом больше, но если они будут продавать с дисконтом больше, то они будут переплачивать налогов по налогам, по НДПИ. И у них фактически появилась мотивация это делать, поэтому я думаю, они фактически доведут. Дисконт до 25 долларов за баррель, может быть, даже он будет немного и меньше. Поэтому, да, если мы ориентируемся на средний бренд 85-90, то средний EURUS вполне может быть там, 60-65 долларов за баррель. То есть я ожидаю, что во второй половине а года EURUS будет повыше, вопрос. чем...
1: Вопрос тут же. Каким образом ты учитываешь в своих прогнозах ослабление рубля? Нефтянка же выигрывает от ослабления.
2: Ослабление рубля, безусловно, очень сильно влияет. То есть в начале года, вот тоже, когда я считал что-то, то я закладывал более сильный рубль. И, возможно, сейчас это как раз приведет к тому, что надо будет пересмотреть некоторые прогнозы. То есть у меня во всех нефтяниках зашит рубль, ну, в смысле, доллар 70, когда я это считал в декабре. Сейчас, ну, Мне надо будет, конечно, посоветоваться с нашими валютными аналитиками, которые… Ну, как бы, как это работает? Я иду к нашему валютному аналитику, спрашиваю, сколько будет в среднем рубль. Потому что это не моя работа говорить, сколько в среднем будет рубль. Он мне говорит число. Я это число вставляю в какую-то свою модель. Но, да, действительно, нефтяники — это, конечно, одни из главных минифициаров, как и любые экспортеры. И, на мой взгляд, вот, слабость рубля — это один из главных, что называется, upside рисков к нашей нефтянке, то есть если доллар будет устойчиво выше 80 долларов за баррель, 80 руб... О, господи. рублей, <свят> <свят> да, если доллар будет стабильно выше 80 рублей, то наша нефтянка вполне может переоцениться процентов там на 10. Еще, а кто из наверное. нефтянки,
1: вот конкретно скажи, перечисли, кого из нефтянки тарить?
2: А, так в этом-то и
0: суть, что Сергей закрыл все идеи. Роснефть, транснефть, от нефти. по-моему, закрыли?
2: Лукойл прям почти закрыли. Почти закрыли. <с башнефть <с закрыли. Все? Да, Башнефть вообще что, что покупать из нефтянки? Uh, да, я действительно закрыл все идеи практически, потому что, ну, как бы, что было в нефтянке? В начале года у нас был Bullish View на uh, нефтянку. Везде там был апсайд вот 15-25 примерно uh, процентов. Сейчас этот апсайд реализовался. Uh, почему апсайд реализовался? Во-первых, риски... Мне кажется в начале года рынок переоценивал то есть мы об этом тоже писали то что э, риск рост налоговой нагрузки риск там очень большого снижения добычи э, риск серьезного расширения дисконта на euros эти все риски были но ни один из рисков как бы полностью не реализовался то есть э, рост налоговой нагрузки умеренный э, снижение добычи всего лишь 500 тысяч баррелей в сутки Дисконт на «Юролс» даже немножко сейчас начинает э, сокращаться, и еще у нас и геополитическое затишье. Сергей,
0: вот, давай важный момент обсудим. Да. Почему ты считаешь, что рост налоговой нагрузки умеренный? Если налоги берут по цене бренд,
2: да. а продают «Юролс», как бы, э, дисконт большой. Потому что я считаю, и ну, мне кажется, это даже какой-то консенсус на рынке, то, что расхождение между «Юролсом» и «Юролсом», который зашит в налогах, его практически не будет. То есть что происходит? Повысили налоги, но их как бы повысили. Потому что в чем э, суть изменений? Раньше у нас был какой-то юглус, который считал Аргус, который не совсем устраивал Минфин, потому что дисконт очень большой. Сейчас у нас этот дисконт законодательно ограничен. Сначала он будет 34 доллара, потом с июля он будет 25 долларов за баррель. Если нефтяник действительно будет продавать свою нефть с дисконтом не больше, чем тот, который зашит в законодательстве, то он не будет переплачивать. По налогу. А если не будет продавать? Если не будет, то будет переплачивать. Но, на мой взгляд, сейчас... Сложилась хорошая ситуация для того, чтобы дисконт рыночный Юрлс действительно снизился до вот этих 25 долларов за баррель. То есть сейчас он уже, ну понятно, что точную цифру сейчас называть практически невозможно, но э, уже там Рейтерс недавно написал то, что в портах Индии на там пар долларов за баррель он подорожал. Э, и в целом, да, я уже говорил, то, что российской нефти стало меньше на рынке. В целом нефти на рынке тоже стало меньше за счет того, что ОПЕК плюс сократили добычу постепенно логистические цепочки как бы новые выстраиваются, и э, вот эти вот все факторы, они приводят к тому, что постепенно дисконт на нашу нефть, он сужается. И здесь э, есть два каких-то возможных ориентира, то есть, во-первых, у нас есть пример Ирана, э, Иран, он в разное время спокойно, как ну, у него санкции тоже очень суровые, но он мог продавать свою нефть дисконтом, мягко говоря, не 30 долларов за баррель, э, там... Вполне были дисконты 5-10 долларов за баррель хорошо это раз и два это то что сейчас в китай нефть идет э, есть с востока она тоже идет с дисконтом 10 долларов за баррель и меньше то есть вот этот вот супер большой дисконт это ну, можно считать рыночной аномалией и ну, в целом на рынке как бы если спрашивать и там я раз нефти или какой еще компании то они тоже думают о том, что это все-таки аномалия. Я согласен с этим. Потому что это неустойчиво, это создает какую-то супернеустойчивую прибыль для тех же индийских переработчиков. Вопрос с, с
0: логистикой. <coughs> Иран находится рядом с Индией и Китаем. Ему погрузить на танкер, 10 дней пробыть, разгрузиться. Россия э, с точки зрения логистики находится в гораздо более сложном положении. Она может доставлять нефть три месяца туда, обратно танкер может идти три месяца спокойно. За три месяца э, нужно, соответственно, чтобы эта нефть э, не обесценилась, то есть ее э, нужно продать с определенным дисконтом просто за счет сроков поставки. Второй момент э, — сложность логистики, затраты на логистику. Э, третий момент — В СТО он давным-давно загружен, и опять же, там дисконт может быть и небольшой, но в целом на российский экспорт это не сильно влияет. И, возможно, дисконт и не снизится, возможно, Иран просто в более выгодном положении изначально, и там себестоимость вот этого логистического плеча гораздо более э,
2: низкая. Да, это однозначно так, и именно поэтому мы говорим о том, что дисконт как бы при доставке в Индию, если считать его по ценам в российском порту он не снизит значение Ирана. То есть э, если смотреть сейчас на то, что происходит в порту Индии, в порту Индии там по данным того же Рейтерса э, дисконт был примерно 15 долларов за баррель, сейчас он 13 долларов за баррель. Э, если мы его сравниваем с тем же ЕСПО или Ираном, то еще есть вот от уровня 15 долларов за баррель примерно 5-7 долларов потенциала сокращения дисконта а остальной дисконт, который доходит как раз до 20, добивает вот до значений 25 долларов за баррель, он как раз связан с тем, что у нас и дорогая логистика и дорогая страховка. При этом логистика тоже, она сейчас прямо аномально дорогая, но там есть потенциал тоже для снижения на может быть пару долларов за баррель, потому что ну в России все больше идет к тому, чтобы самообеспечиваться флотом и Ну, на мой взгляд, это тоже позволит сэкономить дополнительные там 1-2 доллара. Но да, из-за логистики, из-за дорогого страхования, конечно, там дисконт 15 долларов за баррель при поставках в Индию ну, нам ожидать трудно. Но 25 долларов – это в целом реальная цифра.
0: А сколько мы ждем нефть-Ерлс во второй половине года?
2: Я думаю, что диапазон 65-70 долларов за баррель – это реалистичная цифра
0: тогда такой, такая картина, получается, складывается. Мы имеем две разрозненные ситуации. Первая — это общемировая с ценами на нефть. Нефть дорожает из-за того, что ОПЕК плюс сократил добычу, и это имеется последствия, в том числе с точки зрения общей инфляционной картины во всем мире, с точки зрения экономического роста, дороже нефть, дороже сырье. Соответственно, ниже темпы экономического роста. Вторая часть картины, она исключительно связана с Россией. Это бюджетное наполнение, это, опять же, курс рубля. И здесь мы не можем ориентироваться на мировой рост цен на нефть. Он определенным образом ограничен дисконтами, вот этими логистическими сложностями. И решение ОПЕК не сильно влияет на российские бюджетные доходы, на российский экспорт в долларовом эквиваленте, по крайней мере, сейчас. Соответственно, все так,
2: на твой взгляд. На мой взгляд, это не совсем так, потому что э, у нас дисконт EURALS, он все-таки ну, достаточно фиксированный, и э, EURALS с брендом все равно имеет корреляцию. Там, а чуть как резничку. же потолок цен на нефть? Ну, мы видим то, что Китай потолок не соблюдает вообще. То есть он его э, до этого не соблюдал и сейчас не соблюдает. Мы видим то, что там по дружбе нефть может идти э, выше потолка. Мы видим то, что Япония покупает тоже выше потолка, и это как бы одобрено США. И здесь как бы основной вопрос, вот который, я думаю, мы получим на него ответ, может быть, в ближайшие несколько недель, что будет делать Индия, потому что оттуда как бы поступали достаточно противоречивые э, комментарии, то, что были новости о том, что Индия, может быть, не будет покупать выше потолка, то, что один какой-то банк индийский перестал проводить, операции по российской нефти, когда она стала немножко выше потолка. Вот это то, как раз, зачем, мне кажется, надо будет наблюдать. И здесь, ну, это риск для Юрлс. Сейчас
0: различия есть существенно между бренд и Юрлс. Да, и оно и сохранится. И и рост цен на бренд, вот прямо сейчас, не влияет существенно на рост цен на Юрлс.
2: Влияет, потому что когда бренд был там, ну, 75-80, 75 80 например у нас юр был меньше 50 а сейчас потолок это 60 вот и соответственно когда бренд растет там, условно 75 до 85 то your может вырасти с 42 до 52 например угу. и оставаться тоже в рамках потолка то есть при текущих дисконтах и ценах на бренд вот это вот восстановление которое произошло в Ну на решение ОПЕК+ оно все еще оставило юрос на границе потолка. То есть раньше мы были ощутимо ниже потолка там на 15 долларов, ну там по статистике Минфина чуть больше, чем на 10. Сейчас мы там приближаемся к потолку. Ну соответственно, исходя из
0: логики наших аналитиков, мы видим, что наслабление рубля, которое идет вопреки росту цен на нефть, это по сути как краткосрочная тенденция, потому что юрос также может расти, и дисконты могут сокращаться.
2: Да, такая логика есть. То есть ну, надо понимать, то что э, у нас все-таки ну, сейчас понятно, что один из самых важных факторов для рубля — это торговый баланс. А э, ну, он не работает так, что сегодня цены на нефть выросли, завтра торговый баланс изменился в ну, нужном. сторону. Само собой, там еще и да. не только торговый, там еще и платежный. Ну да, да, то баланс. есть, конечно, это много факторов, и именно с точки зрения цен на нефть у нас есть какой-то вот лак небольшой, когда мы увидим эффект вот восстановления цен на нефть на рубле.
0: Хорошо, тогда вот последний вопрос по нефтянке, по российской. Если ситуация не изменится, если рубль будет слабым, если рост будет дорожать, будут ли новые целевые цены по нефтянке и если будут, то что самое интересное сейчас вот э, мы наблюдаем в секторе, что будет первым среди э, этих потенциальных идей?
2: Да, ответ однозначно да. Сейчас в целом хочу как бы немножко рассказать про ку закрытия идей по нефтянке, то есть э, все практически акции достаточно сильно выросли, то есть там 15-25 процентов В среднем рост буквально за месяц-полтора. И сейчас, ну, на мой взгляд, вот если ничего не изменится, если рубль там не улетит куда-нибудь вообще в неприличные места, то может быть еще одна небольшая волна роста на рекомендациях по дивидендам, если не будет каких-то сюрпризов. Потому что если не будет каких-то сюрпризов, то у нас там Роснефть выплачивает 18 рублей, это там 4,5% доходности. Татнефть выплачивает чуть больше, чем 21 рубль. Это тоже там доходность порядка 5%, по-моему, процентов. лукойл может стать приятным сюрпризом, но это тоже уже консенсус, то что там может быть около 500 рублей дивидендов. И ну, традиционно дивиденды у нас является драйвером роста для рынка. И вот на этом, по-моему, наша нефтянка может сделать там, порядка 5%. Но если вот рубль и нефть, ну, фактически там рубль-юро останется на примерно текущих уровнях, то на горизонте 2023 года вот такие классические нефтяники, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть, они дают ну немножко выше, чем 10% доходности. Ну вот, хотим мы покупать или нет нефтянку, если она дает чуть больше 10% доходности, когда у нас, ну, есть не знаю, тот же Сбер, который дает еще выше, мне кажется, с, с опустимыми рисками. Ну вот, у меня для себя локально ответ, что скорее нет. При этом, да, если у нас рублевая цена на ЮРУС переоценится, то э, вполне можно вот, переоценить целевые цен на 10-15%. Если смотреть на тех, кто больше всего выигрывает ослабление рубля, э, то, наверное, это ну, практически все нефтяники сильно выигрывают. Но если смотреть на тех, кто мне больше нравится, вот, как кого я могу рекомендовать купить с большей вероятностью, это, наверное, «Роснефть», потому что у нее все-таки есть более-менее понятная история роста, у нее есть вот этот вот дорогой сорт ESPO, который торгуется с маленьким дисконтом, и главное, да, это проект «Восток oil и достаточно низкая база 2022 года. То есть так, 2000... Подожди, а
0: долги? Если у компании валютный долг, и она платит дивиденды в рублях, и мы как бы рассчитываем на ослабление рубля, то получается, что валютный долг просто будет в рублевом
2: эквиваленте стоить дороже. Да, но э, ну, как бы это в корпоративных финансов. если ты зарабатываешь в валюте, ты берешь э, долги тоже в валюте. То есть у э, Роснефти э, выручка с долгами она как бы сходится, они зарабатывают в валюте, они выплачивают в валюте, но э, при этом, когда как бы у тебя компания э, имеет долговую нагрузку, то у нее, естественно, динамика финансовых результатов, она как бы более резкая. То есть э, при прочих равных компания, которая сильно закредитована, она с точки зрения роста именно акций, а не ИВИ, то есть с точки зрения капитализации, а не стоимости бизнеса, она при улучшении финансовых результатов вырастет сильнее. То есть у нас там в другом секторе есть пример Мечела, который как раз за счет своей большой долговой нагрузки может летать туда-сюда на 50%. Ну, То есть как бы больше внутреннее плечо. Да, да, именно так. Это больше внутреннее плечо э, за счет того, что частично вот у нас ИВИ, если взять какую-то нефть, которая относительно чистый долг и роснефть, то если стоимость бизнеса от нефти вырастет на 10 процентов, стоимость бизнеса роснефти вырастет на 10 процентов, то э, акции роснефти вырастут сильнее за счет того, что у них как раз в EV зашита и часть долга, надеюсь не слишком сложный корпоративные ну, финансы. В общем, не любой долг одинаково вреден. Да, не любой долг одинаково резин, как бы, когда э, ситуация с точки зрения там выручки улучшается, э, ставить на компанию, у которой есть долг, это в общем-то неплохая идея.
1: Коллеги, интересная дискуссия про нефти, э, нефтяные активы. Но на этой неделе у нас отличились ВТБ и российский рубль. Э, Тимур, ты прогнозировал, что рубль пойдет в диапазон 80-85 рублей за доллар. И какие предпосылки дальнейшего ослабления рубля и потенциальные возможности укрепления вы сейчас видите? И вообще, почему это происходит, Сергей? Есть догадки?
2: Да, мы видим то, что у нас и а, есть отложенный эффект того, что в марте цены на нефть были пониже, и эффект того, что у нас продолжается какое-то восстановление импорта, и эффект того, что сейчас рынок ожидает вот продажи. А, ну, частичном вывода средств иностранцами из РФ, как вот эта вот сделка с Сахалином и Shell. Плюс явно у нас как бы сильный тренд, который стимулирует и там розничных лиц достаточно сильно повышать свои инвестиции в валюту. И пока вот какие-то отложенные факторы работают, на мой взгляд, ну, есть еще потенциал для небольшого ослабления рубля, то есть диапазон 80-85 выглядит вполне реалистично, но я думаю то, что вот Сильно слабее, чем 80 мы не увидим, и плюс э, на горизонте там 1-2 месяцев я все-таки ожидаю укрепления рубля, возвращения ниже э, 80 курса доллара за счет того, что да, сейчас у нас платежный баланс будет улучшаться, нефть восстановилась, Euros э, дорожает даже относительно бренд и это, конечно, да, одни из самых главных факторов для рубля.
0: Ну, я в целом согласен. Единственная важна методология. Вот что такое вообще курс рубля? Как он определяется в таких экономиках, как Россия, экспортоориентированных? И, на мой взгляд, это просто некий коэффициент, ну, в уравнении, грубо говоря. Вот есть объем экспорта, объем импорта, товаров и услуг, есть отток капитала, и рубль – это то, что балансирует все эти потоки. И, соответственно, сейчас, когда мы видим, что экспорт под давлением. вот мы обсуждали Euroils в частности, который торгуется с дисконтом под давлением. А импорт восстанавливается, потому что параллельный импорт это довольно эффективный способ обойти санкции на импорт. И также мы видим достаточно интенсивный отток капитала. В том числе, так, повторюсь, работает параллельный импорт. Что сначала капитал утекает, потом на него там что-то покупают за рубежом, потом импортируют. Вот. И новая парадигма вот этих денежных потоков, она привела к тому, что коэффициент изменился. И мое мнение, то, что он изменился навсегда. То есть то, что мы наблюдали в втором году, это было нестабильной ситуацией. То есть экспорт по ряду причин был слишком большим, цены высокие, объемы слишком большие и вряд ли это повторится в будущем. Объем импорта был сильно занижен, и опять же, вот это было нестабильной ситуацией, сейчас мы видим ее нормализацию, и эта нормализация еще не завершена. Вот, Когда она будет завершена, понадобится, я думаю, рубль гораздо на более высоких отметках, чтобы балансировать эти факторы. Вот 85, я думаю, начиная с этой отметки, это уже будет достаточно, чтобы, допустим, текущий счет платежного баланса не снижался. Посмотрим, конечно. Есть еще такие риски, что этот процесс ослабления рубля, он как бы самоподдерживающийся. Вот как весной 22 года. Рубль как только ослаб выше какого-то определенного уровня, там 85-90, дальше уже пошла такая самораскручивающаяся спираль. Там пришли спекулянты на рынок, стали домохозяйства покупать валюту. Ну, в общем, есть такие опасения, и это спрогнозировать невозможно. Не берусь за такие прогнозы. вот, А 85 фундаментальный, фундаментально обоснованный курс.
1: Спасибо большое. Ну, тогда предлагаю ко второй новости перейти. Отчетность ВТБ. Я так долго ждал, когда котировки ВТБ обвалятся, но они обвалились после того, как выросли. Что скажете? Все ужасно, все пропало для ВТБ? Или выйдем на миллиардов дохода по итогу года.
0: Я думаю, здесь есть два очень важных момента в отчетности. Ну да, она, как бы это правильно сказать, отвратительная. То есть вот все, что можно было собрать плохого в отчетности, все вот эти чекпоинты, они были достигнуты. То есть это... Ну, редкий пример, только Мечел, по-моему, может посоревноваться в таких слабых результатах. Но тут очень важно еще понимать специфику корпоративных финансов. Вот я видел, что много экспертов сейчас обсуждает, что ВТБ, да, отвратительная компания, ну, в плане отчетности, ну, отчетность слабая, что тут говорить, но она дешевая, и... Если она заработает 400 миллиардов рублей прибыли в 23 году, то она будет стоить, по сути, полторы годовых прибыли. Это очень низкая оценка даже для российского рынка, даже для «Газпрома». Это, по сути, компания, окупающаяся за полтора года. Но я все-таки думаю, что не стоит прибыли в данном случае ориентироваться на экстра низкую оценку. Вообще, в кризис очень плохая идея ставить на дешевого участника рынка. Негативная экономическая конъюнктура и кризис в каком-то определенном секторе экономики, ну, в данном случае в банковском секторе, это не тот случай, когда нужно выбирать самого дешевого игрока и самого слабого. В лучшем случае такую стратегию можно выбрать, когда рынок растет и все замечательно. ВТБ Если учесть все вот эти допэмиссии, размытие долей акционеров, чтобы дорасти с точки зрения вот именно прибыли на акцию из стоимости одной акции до максимума в 21 года, должен вырасти в цене примерно на 40 процентов. Не бог весь какой абсайд. А Сберу еще расти более чем на 80 процентов, на 85. То есть ВТБ дешевый, но он недостаточно качественный актив. И любое ухудшение конъюнктуры может дальше привести к ухудшению бизнеса. То есть не нужно этого сбрасывать со счетов. Тем более менеджмент ВТБ говорит, что он будет рисковать. То есть он сейчас готовится э, активно зарабатывать прибыль. И когда бизнес э, подобную стратегию реализует, агрессивную, она ну, более рискованная при прочих равных. Вот. И, э, Я думаю, что лучше поставить в стороне, понаблюдать. И в целом российский рынок очень дешев. Не только банки, но и банки в целом тоже недорогие. Их можно покупать. Сбер недорогой. Тиньков быстрорастущий, с учетом быстрых, просто недорогой. Зачем брать слабого игрока, непонятно. Зачем эти риски принимать, непонятно. Наверное, держатели облигаций ВТБ все-таки когда-нибудь получат купоны. Возможно, это будет 24 год опять же об этом топ-менеджмент заявлял на пресс-конференции, но вот э, заработают ли держатели акций что-то кроме каких-то умеренных дивидендов с точки зрения роста цен, вот вызывает сомнения. Э, посмотрим. Э, я думаю, что позиция ВТБ лучше закрывать, пока он отрос спекулятивно. Э, рост по всей видимости был во многом технического характера перед э, доп. эмиссиями, разного рода рисками оферт и так далее. По поводу облигаций, я думаю, выходить не стоит. Рано или поздно возобновят купоны по субординированным бумагам.
2: Вот такое мнение.
1: Сергей, вы как относитесь к ВТБ?
2: Ну, у меня на самом деле еще похожий взгляд. Если у нас есть банковский сектор, который, ну, грубо говоря, из суперликвидных акций состоит из ВТБ, Сбера и Тинькова, то у нас есть условно Сбер, который платит дивиденды как в лучшие времена, который зарабатывает прибыли как в лучшие времена, и при этом у него э, прибыль на акцию тоже, в общем-то, восстановилась, потому что в Сбере никаких допомисий нет. То есть мы видим то, что Сбер, он в э, хорошем макроэкономической конъюнктуре, то ну, есть да, сейчас у нас идет все-таки восстановление может начаться небольшое восстановление после кризиса. Он и кризис переживает лучше, то есть если у нас будет очередной виток кризиса, то СБЕР с точки зрения финрезультатов будет устойчивее. И э, сейчас уже без каких-то вливаний, поглощений, открытий и всего такого смог восстановить свою прибыльность. И есть ВТБ, который не платит дивидендов, которые супер рискованные, потому что во время там каждого кризиса он и зарабатывает убыток достаточно большой и нуждается в доп эмиссиях. и здесь вот ну просто такой общий взгляд на то что э, когда смотришь на график акций ВТБ то кажется ой, как бы как оно сильно упало или на график Аэрофота тоже очень похожая история но э, к сожалению да когда смотришь на график сложно сразу посчитать эффект доп миссии а с эффектом доп миссии Вот эта вот рекордная прибыль за первый квартал, о которой говорил Костин, это не такое уже и большое достижение. Поэтому, на мой взгляд, если вот хочется инвестировать в банковский сектор, то и Сбера, и тиньков это более перспективные игроки.
0: Да, и я считаю, что макроэкономическая конъюнктура скорее будет положительная для банков. Ну вот на горизонте 23 может 24 года. Я думаю, что те тенденции, которые мы сейчас видим на рынке, именно на в российской экономике они очень похожи на 2020 год то есть домохозяйства наращивают резервы которые могут в какой-то момент начать тратить но 20 в 21 году это было ослабление ковидных ограничений сейчас но ну, это может быть некоторое ослабление геополитических рисков при этом экономика перегрета мы видим что безработица очень низкая а это на исторических минимумах, а это очень важный показатель степени перегрева экономики. Инфляция низкая. Инфляция низкая, потому что резервы, которые создаются домохозяйствами, пока не тратятся. Но они есть, и любое ослабление вот вот этого сберегательного потребления, оно может привести к тому, что инфляция резко ускорится. Люди будут брать кредиты, тратить сбережения, и это хорошо в целом и для экономического роста, и в краткосрочной, как минимум, перспективе, потому что перегрев все-таки очень специфическое состояние экономики. Первые, как говорится, пять минут хорошо, потом уже становится холодно. Вот, Поэтому я оптимистично смотрю на бизнес-банков, даже если они отросли, это, ну, по сути, только начало тенденции.
1: Ну что же, бизнес-банков – это бизнес-банков, но на российском рынке есть и тоже интересные истории, ориентированные на внутренний спрос. Сегодня, ну, то есть, вот сейчас у нас отчитывается, в том числе, Positive Technologies и показывают просто феноменальные результаты, я, честно говоря, даже какой-то степени удивлен. Что скажете, коллеги?
0: А что там за результаты? Я еще не смотрел.
1: Выручка плюс 94 процента год к году, чистая прибыль плюс 218 процентов, объем продаж плюс 88 процентов в году.
0: Хорошо, но есть вопросы к допэмиссии, То есть, по сути, он размывает доли акционеров. Зачем растущему бизнесу допэмиссия? То есть нужно, на мой взгляд, выбрать что-то одно. Либо ты платишь дивиденды, либо не платишь и привлекаешь капитал для развития через доп. Эмиссию, а вот компания делает всё и сразу. И я вижу, что это довольно специфическая стратегия. Обычно она не приводит ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе. Напомню, что был пример детского мира, который так делал и потом лишился капитала тем более когда конъюнктура чуть-чуть ухудшилась. Вот самолет сейчас перестал дивиденды платить. Не, не знаю, будет ли выплата в двадцать третьем году, но пока вот не очевидно. И, в общем, вызывает так, такое раздвоение стратегии не вам, не нам, как говорится, и дивиденды, и рост. Это недолгосрочный,
2: на мой взгляд, недолгосрочный эффект подобной стратегии.
1: Сергей, что вы скажете?
2: Ну, мне кажется, что сейчас позитив, он просто э, пользуется крайне позитивной для себя конъюнктурой, когда он фактически лишился конкурентов, когда спрос на э, продукцию очень сильно растет. И пока эта ситуация сохраняется, ну, можно этим пользоваться и, по-моему, еще вот в случае коррекции подбирать позитив. Сейчас там, конечно, э, есть техническая перекупленность, потому что акции супер сильно выросли И да, здесь еще такой важный момент с точки зрения позитива, то что он слабо укладывается в сейчас такую идеологию того, что у нас происходит и восстановление экономики раз, и ослабление рубля, и вот такие вот суперважные факторы, которые влияют на рынок, а для позитива все факторы важные, они ну, скорее в прошлом. То есть все хорошее, что могло случиться для позитива, оно случилось скорее в прошлом году, сейчас он все еще пользуется этим. Ослабление рубля — это негатив. Для... Да, это даже для него негатив. Я как раз говорю, то, что он не пользуется позитивом, да. который есть сейчас. То есть он не пользуется восстановлением экономики, не пользуется ослаблением рубля. Он пользуется тем хорошим, что для него случилось в прошлом году. То есть тем, что и ушли конкуренты, и спрос на продукцию очень сильно подскочил. На мой взгляд, вот этот эффект прошлого года, он еще не полностью отыгран в акциях позитива. Но тут тоже важно понимать, что Чем дальше для позитива, тем как бы скорее хуже, чем лучше. Потому что, и, да, самое лучшее согласен. уже для вас случилось. Я такое Но при видел этом оценка умеренная, темп роста высокий И еще есть потенциал сохранить вот эти вот высокие темпы роста на горизонте 1-2 лет. Поэтому я как раз считаю, что а, еще не было максимума вот, по акциям позитива. И какой-то апсайт там еще есть. По-моему, а, у нашего аналитика по теху там апсайт еще процентов 15-20.
1: 17% дает Леонид Делицын, да, 2010 рублей. И Коллеги, я... ну что же, я... давайте еще посмотрим, какие у нас были итоги этой недели. Арест Трампа, как вам понравилось это шоу, что думаете? Элон Маск делает прогноз, что арест Трампа приведет к безоговорочной победе в будущем на выборах президента.
0: Я, честно говоря, не знаю, как это может влиять... На хоть что-то, что мы сейчас э, обсуждали, ну вот победит Трамп, или там, проиграет Байден, или победит там, какой-нибудь э, племянник Кеннеди, э, который тоже сейчас э, будет баллотироваться. Ну это настолько все политизировано и далеко от текущих реалий, ну я просто даже не, не знаю, имеет ли смысл это закладывать в какие-то цифры или модели. Uh, причем это все состоится, по всей видимости, не сейчас, а через год. Вот и мне кажется, это больше какое-то политическое шоу, чем то на что стоит реагировать. Ну, конечно, интересно смотреть за политическим шоу, но как бы
2: это не про деньги история. Нет, ну здесь есть вариант, в котором э, это может принести какой-то доход, но, правда, скорее не на российском рынке. А, ну, есть какие-то люди, которые ставят на то, что давление на Трампа и арест его может вызвать какие-то беспорядки в США. Беспорядки в США обычно помогают акциям компаний, которые производят ну, там, частное оружие, как Smith Wesson, какое-нибудь, немножко подрасти. То есть, если вы, например думаете, то, что в Америке начнутся беспорядки, то у них мол, может вырасти небольшой спрос на вот, ну именно оружие, которое для физлиц это какой-нибудь Смит-Инвеста, но для российского рынка, по-моему, это да не очень интересная я история. Я вообще
0: даже не вижу какой-то взаимосвязи. Но вот вырастут доходы Смит-Инвеста, но
2: упадут общие мультипликаторы
0: по рынку. Там же риски.
2: Ну я не уверен это в том, что арест Трампа это прям вещь, которая снизит. Массовый мультипликатор американского рынка. Ну, то есть пока что это очень локальное событие, которое вряд ли приведет к раскручиванию какой-то супер масштабной
0: спирали. Я думаю, что важнее макроэкономические факторы, инфляция, цены на нефть, э, принятие каких-то законов относительно налогообложения. Вот это важно. Вот как бы корень ценообразования.
1: Спасибо, Тимур, спасибо. Придет Трамп, отменит все законы Байдена на ограничение добычи сланцевой нефти на федеральных землях и зальет весь мир дешевой нефтью. Сергей, я прав?
2: Ну, такое в целом возможно.
1: В целом это возможно. Так что будем надеяться, что прогноз Илона Маска сбудется, но не в полной мере. Коллеги, я предлагаю завершать наши итоги.
0: Да, спасибо. Всем удачных инвестиций, Сергей, Ярослав.
1: Спасибо, до новых встреч.